0: Je luistert naar de Nononsens-podcast met Didi Joosten. Het was een super last minute. Uh, Wanneer kon ik aan dat ik webinar wilde doen? Volgens mij was het woensdag. Het is vandaag zaterdag. Ik heb gisteren pas de link online gegooid. En het is misschien heel vaak geweest van... Oké, okay, wat gaat deze webinar zijn? Wat gaat ze eigenlijk vertellen? En ik had al een beetje aangegeven dat ik... 10 tips over in ieder geval mijn krachttraining... Mijn krachttraining tips wilde vertellen. En dat gaat zijn 10 dingen... Waarvan ik vind dat we ze eigenlijk op school moeten leren over training. Maar ook bij training vind ik ook een beetje een stukje gezondheid algemeen. Die we niet leren, maar die we eigenlijk wel zouden moeten leren. Dus daar gaan we eigenlijk vandaag over praten. En ik ben ook heel erg benieuwd naar jullie antwoorden daarin. En mijn journey is eigenlijk niet overnacht... Gebeurt, het happened. Ik ben in 2017 begonnen. En dat was eigenlijk het punt waar veel van jullie denk ik nu staan. Misschien zit je nog een fase daarvoor. Hè? Dus het kan ook een fase zijn dat je nog nooit naar de sportschool bent geweest. En dit was een fase waarin ik naar de sportschool ging. En ik ging naar een lokale sportschool. Maar eigenlijk niet helemaal deed wat ik wist wat ik moest doen. Ik had wel bij de sportschool had ik een trainingsplan aangevraagd. Maar goed, dat was dus 2017. Ik wist niet helemaal wat ik moest doen. Toen ben ik uiteindelijk naar die persoon gegaan in 2018, uh, waarin ik oefeningen deed als op ballen staan met bands, Romanian deadlifts doen, springen en dansen tegelijkertijd om te zorgen dat ik meer gains kreeg. Dat is dus een periode waarin ik eigenlijk zelf heel erg ging ontdekken en ging zoeken van oké, okay, wat moet ik doen voor spierbouw? Hoe moet ik trainen? En daar zat ik nog heel erg in de fase dat ik gewoon Instagram workouts deed van influencers, 1100 calorieën al. Het was echt een fase waarin ik misschien nog meer zoekende was. Naar hey, wat werkt. Dan toen ik net begon met trainen. Want toen was het nog helemaal nieuw. En toen van 2018 naar 2020. Die foto die heb ik voor basic fit geschoten. was net voor de lockdown. En dat was een periode waarin ik eigenlijk in die twee jaar. 2018, 2020 is een heel interessant twee jaar geweest voor mij. Omdat dat een periode was waarin ik eigenlijk gegaan ben. Van die 1200, of, ja, 1200 calorieën. Budyband, workout, slecht zelfbeeld, binge eating naar mijn herstel. Dat is een beetje in die twee jaar geweest. En toen die foto gemaakt was bij Basic Fit, was ik wel weer into krachttraining, maar nog niet op een punt waar ik nu zit. Omdat toen was ik nog steeds heel erg zoekende in van oké, okay, waarom train ik? Wat vind ik belangrijk aan training? Want in 2018 was het echt, oké, okay, ik wil model zijn, daarom train ik. En in die twee jaar heb ik heel langzaam ontwikkeld... dat ik wilde gaan trainen voor mijn gezondheid en dat belangrijk vond. En dat was net voor de lockdown-niveau. Volgens mij was het echt twee, drie weken voordat de lockdown begon. En de lockdown voor mij is een periode geweest... waarin ik echt heel bewust werd dat ik wilde gaan trainen... omdat ik me daar goed bij wilde voelen. Uh, omdat ik wilde trainen voor energie, omdat het gezond voor mij is... omdat het goed voor mijn lichaam is. En dat heeft mij gebracht naar de persoon die ik nu ben, 2022... Vanaf de lockdown gaat het met mij echt enorm goed, betreft krachttraining, betreft voeding, kan ik gewoon zeggen, ik ben volledig hersteld van binge eating, mezelf wil te dus chill en ik ga echt naar de sportschool omdat ik het leuk vind, omdat ik er energie van krijg en niet omdat ik een bepaald maatje wil zijn of dat ik huge ass wil of wat dan ook. Het is nog steeds kijken, mooi meegenomen als het wat groeit of dat je wat kan vormen, maar het is niet de reden waarom ik dagelijks naar de sportschool ga. Dus dat is een periode van vijf jaar en vijf jaar waarin ik fucking veel gedaan heb, fucking veel geleerd heb over dingen die je niet moet doen, dingen die je wel moet doen. Um, en dat is eigenlijk wat ik nu aan iedereen probeer over te brengen. Van oké, okay, ik miste eigenlijk de persoon die ik zelf probeert te zijn, die mij kan uitleggen hoe iets werkt, waarom je bepaalde oefeningen doet, hoe is een trainingspan? Ik had niet om het woord progressive overload gehoord tot Drie jaar in mijn journey. Terwijl Progressive Overload, misschien klinkt het voor jou ook nieuw in je oren. Is een van de belangrijkste dingen als het draait om krachttraining en spieropbouw. Dus die persoon hoop ik nu heel erg te zijn voor andere vrouwen. Die in de positie waren waar ik sta in 2017. Zodat je eigenlijk die vier jaar die ik besteed heb aan mijn zoeken. Van mij, wat vind ik belangrijk. Dat iemand mij vertelde van joh, die de... Progressive overloaden, trainingen bijhouden, misschien kun je beter met een trainingsplan trainen. Nee, wat mij verteld was, je moet deze body workouts doen op Instagram. Eet de dieet, appeltje ijs tegenwoordig in. Wat was het toen? Koolhydraatarm, calorieën tellen. Um, en dat volgde ik, maar er was niemand die mij kon vertellen wat ik gewoon normaal moest doen. Om ook tot 2030 nog lekker met fitness bezig te zijn. Uh, dus dit is een beetje mijn journey in het heel erg kort geknipt. Uh, Maar ik ben enorm tevreden en blij waar ik nu sta. Ik hoop dat dit een periode mag zijn... waar ik nog meer vrouwen mag inspireren... om lekker te gaan trainen. Zoals jullie weten, komt er straks ook een guide uit. En ik heb wel vaker gezegd van... oké, het is zeker een guide voor... uh, als je net in de sportschool stapt. Maar het is ook een guide voor iemand... die wel al drie, vier, vijf jaar sport. Het is een guide waarin ik zelf... weer nieuwe informatie heb geleerd over krachttraining. Omdat eigenlijk de basis... en de belangrijkste informatie staat erin. En die kan nuttig zijn voor iemand die... Net beginner is of nog nooit in een sportschool is geweest. Of voor iemand die al drie, vier jaar sport net als ik. Uiteindelijk gaat het erom of jij bereid bent om te leren. En of jij wilt investeren om meer te leren. Want als jij meer kennis hebt over krachttraining, over bewegen, over gezondheid. Kun je dat automatisch weer toepassen. Of je nou beginner bent of al tig jaar traint. Dus als je die mindset aanneemt van joh... Ik wil mezelf investeren om te leren, ik ben bereid om te luisteren naar andere experts, wat ik zeg, maar ook wat anderen zeggen. Uh, dat is een hele mooie mindset om al aan te nemen. En wat ik net ook al zei, of je nou nog nooit in de sportschool bent geweest, of je al drie jaar traint, of iedereen daartussenin, You freaking go, girl. Um, je bent hier bij deze webinar en je wilt straks wellicht investeren in een No Nonsense Guide. You freaking go. Uh, want dat is een mindset waarvan ik vind dat winnaars hem aannemen. Of je nu inderdaad al nog nooit een gewicht hebt aangereend. Of al vijf, zes, zeven jaar aan het trainen bent. Je bent bereid om constant te leren, te groeien, te ontwikkelen. En dat is een winnaars mindset. En daar wil ik je in ieder geval vast je complimenten voor geven. En dan gaan we nu lekker starten met mijn 10 tips die ik je wilt geven. Die we altijd moeten leren. Mijn eerste les die ik had gewild dat we gingen leren op school was dat jouw gezondheid jouw verantwoordelijkheid is, omdat als wij naar school gaan, als wij, als ik kijk naar, kijk, ik ben nu 23, ik ben bijna 24. Als ik kijk naar school, dan praat ik vooral over, zeg, middelbare school, zeg, HBO, MBO, uh, universiteit, welke opleiding je ook mag doen. Een periode van een beetje tussen de 13 en 20 in, denk ik. Vind ik het enorm jammer dat wij vrij weinig, of in ieder geval als ik kijk naar mezelf, leren over gezondheid. Wat is gezondheid en wat is daarin belangrijk? En ik vind het heel belangrijk om namelijk mee te geven dat het goed is om te investeren in je gezondheid en hier prioriteit van te maken en het serieus te nemen. Omdat vaak wanneer mensen hun gezondheid pas serieus nemen, is het op het moment dat het niet goed met ze gaat, op het moment dat ze ziek worden, op het moment dat een partner ziek wordt dan realiseren ze pas van, oh, ik ben al vier jaar aan het roken. Of ik eet eigenlijk nooit groente Of ja, ik ben al 35, maar ik ben nog nooit naar de sportschool geweest. Ik heb nu een knieblessure misschien wordt het wel eens tijd. En dat is zo zonde, omdat je levenskwaliteit wordt zo verhoogd... op het moment dat je je gezondheid prioriteit maakt en het serieus neemt eigenlijk. En dat is wat ons nooit verteld wordt. nooit verteld om iemand van, oké okay, joh... Hoeveel groenten eet je eigenlijk als je jong bent? Of waarom eten we groenten? Of waarom eten we fruit? En waarom willen we vezels eten? Dus dat is iets wat ik heel graag had willen weten. Dat mijn gezondheid mijn verantwoordelijkheid is. En dat ik jong of niet wil investeren in, in gezondheid en in trainingen. Gaan we door naar de volgende les die ik graag had willen leren. Uh, op school. En dat is dat fitness is een levenslang proces is. Op het moment dat ik met trainen begon. Was uh, dat ik serieus met trainen begon? Was dus in 2017. En toen dacht ik: Oh, ik ga 12 weken of ik ga 20 weken. En dan heb ik dit en dit bereikt. En het heeft mij oprecht drie tot vier jaar geduurd. Voordat ik inzag dat fitness geen finish line heeft. Je kunt doelen zetten met een finish line, maar het stukje fitness en gezondheid, daar komt geen einde aan. Dus of jij nou ooit. 12 weken challenge wil doen, of jij nou ooit um, wat dan ook wil doen... een wedstrijd of wat dan ook... op het moment dat die wedstrijd is afgelopen, op het moment dat die challenge is afgelopen... stopt fitness en gezondheid niet. Dus we willen liever kijken naar kleine dagelijkse doelen... die wij consistent kunnen doen over je volledige levensspan... dan kleine dingen die jij doet voor een periode van tien weken... en vervolgens mee stopt en fitness en gezondheid is geen prioriteit meer... En dit vond ik zo belangrijk om te leren, omdat op het moment dat ik dit geleerd heb en ook daadwerkelijk begon te ervaren, ervaarde ik dat ik geen haast heb om mijn fysiek te behalen. Er is geen haast. Op het moment dat ik bijvoorbeeld dacht, van, joh, als ik een keer niet train, is het ook prima, want het is geen sprintje dat ik aan het rennen ben. Het is mijn volledige levensspan, ben ik bezig met fitness en gezondheid. Dus laat ik eens gaan nadenken van, oké, okay, op het moment dat ik 60 ben, wil ik nog steeds fit en vitaal zijn, wat heb ik daarvoor nodig? En dan heb ik het niet nodig dat ik zes dagen in de week train. En elke dag mijn 10.000 stappen moet zetten. en Maar 1200 calorieën eet. Want ik hou het niet vol. Ik ben straks uh, 25 en ik kap ermee. En ik wil gezond en fit en vitaal zijn. Totdat ik 180 ben. Bij wijze van spreken. Dus dit is iets wat we denk ik veel vaker mogen zeggen. Over, uh, tegen elkaar. Maar ook op school en tegen jonge mensen. Van joh, jouw gezondheid is zo belangrijk. En als jij je gezondheid... Dus als je daar je verantwoordelijkheid voor neemt, zoals ik in de vorige alinea al zei, verbeter je je levenskwaliteit bij zo mega veel. Dus als jij op dit punt zit dat je inderdaad wel bezig bent met een challenge of... Kijk, dit is een heel interessant proces, ik ben iets aan het schrijven en daar had ik het laatst over. Wat je namelijk heel vaak ziet, op het moment dat jij wilt afvallen om inderdaad fit te worden voor de zomer en aan een dieet of aan een plan begint. Uh, wat er dan vaak gebeurt is dat we in een soort cirkel terechtkomen van oké... Okay, Je begint met, oké, ik wil afvallen, uh, want ik wil fit zijn voor de zomer. Op het moment ga je een dieet of ga je een plan volgen... uh, maar vroeg of laat hou je het niet meer vol. Op het moment dat je het niet meer volhoudt... komt er een punt dat je misschien weer wat meer gaat eten... of je komt weer aan of je komt wat meer aan. Vervolgens zit je weer op het punt van... hé joh, ik ben eigenlijk afgevallen tijdens mijn dieet, dat is top. Op het moment dat ik weer gestopt ben, ben ik weer aangekomen. Dus ik wil eigenlijk wel weer afvallen... Dus ik start weer een nieuw dieet, of een ander dieet, of wat er dan in is. Met dat dieet val je ook weer af, want je bent weer 12 of 20 weken gemotiveerd om iets te doen. Je stopt, je bent tevreden, je gaat weer eten, je komt weer aan. En je denkt, hé shit, ik wil eigenlijk wel weer afvallen. En dit is een cirkel, als je jezelf herkent over, ik ben, ik heb al drie of vier diëten geprobeerd, en constant kwam ik op een punt dat ik weer wilde afvallen, dan ben je niet op de goede weg. Dat kan ik je in ieder geval vertellen. En dan wil je liever gaan focussen op dit ene ding wat ik je nu vertel. Fitness is een levenslang proces. Uh, je wilt op de lange termijn kijken in plaats van op die korte periode. Dus het is niet de fase van je gaat eventjes een dieet volgen en dan heb je je doel behaald en dan is het klaar. Nee, focus is wat je de aankomende vier jaar gaat doen. Ik zeg altijd tegen mijn cliënten die je coach, oké, okay, luister. De manier hoe jij nu gaat eten en gaat trainen, moet je de aankomende drie jaar kunnen volhouden. En wekelijks stel ik ze de vraag van oké, okay, is deze manier van trainen, bewegen, van eten iets wat je oprecht drie jaar kan doen? En als het antwoord nee is, en als je heel eerlijk tegen jezelf bent en het antwoord is nee, het is maar voor twaalf of twintig weken, dan is je aanpak aanpakkust. Um, dus het is echt dat levenslange proces en de kleine dagelijkse doelen die je consistent doet, die het verschil gaan maken. En niet die periode van twaalf of twintig weken dat je bezig bent en uh, dan is je doel behaald. Dus dat wilde ik eventjes kwijt op basis van uh, jullie feedback. Um, dan het volgende wat ik wil meegeven is. Ik weet niet of jullie het wel eens gehoord hebben. Maar in een periode dat ik volgens mij eigenlijk altijd. vijf jaar dat ik al train heb ik vaak gehoord van. dieden, waarom train je eigenlijk zoveel? Of waarom eet je zo gezond? Want je ziet er toch al zo goed uit. En ik ben benieuwd of dat iets is wat jullie ook hebben gehoord of ervaren. Zijn dit? Opmerkingen die jullie willen krijgen of in een andere vorm. Uh, want dit vind ik hele interessante opmerkingen. En dat duidt eigenlijk al aan um, hoe wij in Nederland hoe wij opgeleid worden over gezondheid en voor fitness. Want fitness en training staat dus gelijk aan er goed uitzien en afvallen. En dat is zo mind-blowing. Want dat is iets wat ik vaak ook echt heel enorm vaak en veel gehoord hebt, uh, waarom train je zoveel? Je ziet er al zo goed uit. En dit duidt eigenlijk al aan dat wij niet op de juiste manier worden opgeleid, ook over uh, gezondheid, over fitness, over beweging, omdat trainen en bewegen is eigenlijk niet om af te vallen of dunner te zijn. Uh, Trainen en bewegen zouden we allemaal moeten willen doen voor onze gezondheid, omdat het ...zo goed is voor onze gezondheid. Krachttraining ook, naarmate we ouder worden... ...heb je heel veel voordelen aan krachttraining. Uh, kan helpen bij het bestrijden van ziektes... ...het kan helpen bij het voorkomen van verschillende ziektes... ...het kan uh, voorkomen van krachten, van blessures. En je ziet dus ook vaak... Er zijn onderzoeken, ik heb ze nu toevallig niet bij me... Uh, ...maar die gewoon aantonen op mate dat jij krachttraining doet... ...of iets van resistent training... ...dat jij gewoon een stuk makkelijker ouder wordt... ...en dat jouw levenskwaliteit daadwerkelijk verbetert. En dat is niet waar we het over hebben. Dat is niet wat we horen van. ja, Goed eigenlijk dat je drie keer in de week traint. Ook al ben je tevreden over je fysiek. Maar dat je naar de sportschool gaat omdat je sterker wilt zijn. Of omdat je gezonder wilt zijn. Of dat je fitter wilt zijn. Want dat is eigenlijk allemaal de reden waarom we naar de sportschool zouden moeten willen gaan. En niet omdat we willen afvallen of er dun uit moeten zien. En ook als dat de reden is waarom je nu naar de sportschool gaat. Daar is niks mis mee. Maar dan komen we weer op een punt van oké. Afvallen gaat niet twintig weken duren. Er gaat een punt zijn dat je niet meer bezig gaat met afvallen en dun zijn. Is dat dan ook het moment dat je stopt met trainen? Of ga je dan wel de switch maken van ik ga voor gezondheid? Dus dit had ik veel eerder willen weten. Trainen en bewegen om niet af te vallen of om niet dun te zijn. Maar gewoon om fit te zijn, om energiek te zijn. Om alles te doen wat we leuk vinden. Zo heeft krachttraining zo enorm bijgedragen. Ik geloof erin dat het feit dat ik momenteel... Uh, kan leven als digital noma, dat ik kan reizen, dat ik gewoon zo lekker in mezelf zit, dat dat bijdraagt aan dat ik train, dat ik beweeg, en dat ik mijn gezondheid belangrijk. En dat is waarom ik het iedereen zo graag wil meegeven. Train niet om af te vallen, want het is niet de juiste motivatie. Nou, als jij traint om daadwerkelijk jouw levenskwaliteit te verbeteren, je levenskwaliteit verbetert. En het is zo chill, want we kunnen zoveel mooie en goede dingen doen op deze wereld. We kunnen zoveel dingen doen die we leuk vinden. Vier van de tien wat ik had willen leren toen ik op school zat, maar nooit geleerd had. En dat is namelijk dat ons lichaam perfect in staat is om te vertellen of iets werkt of dat iets niet werkt. En wat bedoel ik hiermee? Uh, Denk aan je energielevel. Denk aan het volhouden van iets of iets niet volhouden. Denk aan het hebben van mood Uh, Denk aan fysieke veranderingen die je wel of niet ziet. Denk aan herstel. Er zijn zoveel factoren die ons vertellen of iets werkt of of dat iets niet werkt, zeker op de lange termijn. Uh, En als wij leren om op deze manier te luisteren naar ons lichaam, en dat is heel lastig om... Kijk, ik kan je nu zeggen, je moet luisteren naar je lichaam, maar de vraag is, hoe doe je dat? Hoe luister je naar je lichaam? En daar wil ik zo iets meer over op ingaan. Maar als jij dus ervaart van, oké, op het moment dat ik moe ben en dat ik heel erg vermoeid ben en ik merk dat mijn lichaam vermoeid is, um, dan is het misschien niet het moment om te gaan trainen. En als ik merk dat dat al twee weken zo is, en je eet daadwerkelijk weinig, is dat best wel feedback van, joh, de manier hoe ik eet is niet de manier hoe ik nu energie krijg. Uh, is dit dan wel de juiste manier om te eten? En zo zijn er ook heel veel dames die mij een berichtje sturen van, joh, die ik ben al uh, drie jaar bezig, uh, maar ik heb eigenlijk nog geen verschil gemerkt. Oké, okay, is het ook geen feedback dat je aanpak misschien momenteel niet juist is... en dat je een andere aanpak moet hanteren. Dus je wilt op die manier eigenlijk heel mooi gaan luisteren naar je lichaam... en aangeven van, joh, wat heeft mijn lichaam nodig... en hoe kan ik daar keuzes op maken? En hoe leer je luisteren naar je lichaam... dat is daadwerkelijk de tijd nemen en stilstaan bij... oké, okay, wat probeert mijn lichaam te vertellen... en op basis daarvan weer keuzes te maken. En dit is echt een trial-and-error-proces. Er zijn heel veel dingen die je gewoon moet gaan uitproberen. Van, joh, oké, okay, wat als ik... Vegetarisch ga eten? Hoe reageert mijn lichaam erop? En is het niet een kwestie van één dag vegetarisch eten? Nee, is het een li- periode van twee of drie weken vegetarisch eten? Uh, vind ik dat fijn of vind ik dat niet fijn? Wat gebeurt er als ik uh, bijvoorbeeld geen zuivel eet? Krijg ik hier minder last van, van mijn darmen? Is mijn ontlasting beter? Wat gebeurt er als ik meer koolhydraten toevoeg aan mijn dieet? Is mijn energielevel misschien hoger? Wat gebeurt er als ik in de ochtend train? Wat gebeurt er als ik in de avond train? Dus juist. Allemaal dingen gaan proberen en daarvan weer feedback te krijgen: van oké, okay, hoe reageer ik daarop, hoe voel ik, me dan, voel ik me? En dat weer op te slaan, en dan kun je eigenlijk je eigen chille manier van leven creëren. Ik weet namelijk heel goed dat arm eten, ik heb het gedaan, niet mijn ding is. Er was een periode dat ik, dit is grappig, dat ik, ik denk allemaal random dingen. Ik, heb een, 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 ik wilde een bikini-wedstrijd gaan doen en toen at ik 1400 calorieën volgens mij. Dus dat ik. Had ik coaching en toen was het een punt dat ik elke middag twee tot drie uur sliep. En achteraf, nu had ik kunnen denken, joh, van die de. Als je elke, ik sliep in de nacht tot acht uur en dan in de middag ook nog. Mijn energielevel is verrot. Mijn lichaam vraagt om rust om slapen. En dat is eigenlijk al feedback van, joh, je vreet veel te weinig. Je traint veel te, bewe- uh, te veel. Um, en zo vertelt ons lichaam constant dingen. Zo heeft ons lichaam constant zijntjes van. Het werkt of het niet werkt. Of je wilt graag andere dingen Dan gaan we naar tip 5. Ook vrouwen kunnen krachttraining doen. Kunnen doen. Zouden moeten doen. Uh, ik denk dat er nog steeds best wel een stereotype is dat vrouwen geen krachttraining mogen doen. Want ze worden er te bulky van. Uh, en dat wij alleen maar met onze koffie en met onze yogamat naar yoga gaan of naar groepslessen gaan. Niks mis met klasjes. Uh, maar ook vrouwen zouden krachttraining moeten doen. Zouden moeten doen, uh, omdat het zo ontzettend goed is. Omdat het zoveel gezondheidsvoordelen met zich meebrengt. Uh, Mentale voordelen. Gelukshormonen die vrijkomen. uh, Maar dit kan ook tijdens groepslessen. Dit kan ook tijdens yoga. En dit kan bij heel veel soorten sporten. Maar er is veel meer dan alleen maar voetbal of handbal of volleybal. Waar je op kan. Nee, krachttraining is ook een sport. Je kunt ballet gaan doen. Je kunt gaan zwemmen. Atletiek. Skilleren, er is zoveel meer dan in ieder geval wat we op school leerden van je moet voetballen of je moet handballen. Nee, er is zoveel meer. Ik kreeg een tijdje geleden een berichtje um, en die gaf toen aan: van joh, toen ik um, 16, 17, 18 was, stopte ik met zoveel kilo omdat ik bang was dat ik gespierd, te gespierd zou worden. En nu is ze gewoon bezig met 105 kilo lactress. En ja, dat vond ik een heel mooi berichtje en daar herkende ik mezelf heel erg aan terug en jullie misschien ook. Uh, dus jullie zijn daarin ook de non-ons. En jullie zijn ook de inspiratie waarom we dingen schrijven of waarom we dingen niet schrijven. Dus als je een vrouw bent en je bent geïnteresseerd in krachttraining, je zou het moeten doen. Uh, let me tell you. Zes, wat ik op school had willen leren: uh, is dat jouw inzet op jouw gezondheid grote impact heeft op hoe jij je leven ervaart, mentaal en fysiek. Het leven gaat een stuk plezieriger worden als jij je gezondheid prioriteit geeft. En ik denk dat ik daar het perfecte voorbeeld van ben. Op het moment dat ik. ...daadwerkelijk mijn gezondheid prioriteit gaf. En dat betekent niet, hè? want ik gaf drie jaar geleden dacht ik ook dat ik mijn gezondheid prioriteit gaf. Maar toen telde ik elke calorieën, al die geen koolhydraten, moest ik elke dag trainen, 10.000 stappen. Op het moment dat ik daadwerkelijk ben gaan kiezen voor mezelf, aan mijn gezondheid ben gaan werken... ...groenten ben gaan eten, fruit ben gaan eten, ben gaan bewegen, sport omdat ik het leuk vind... ...maar ook dankbaar zijn en zelfacceptatie... ...zijn er zo vet veel goede en mooie dingen op mijn pad gekomen en... Ik weet dat het komt door dankbaarheid, positiever zijn, gezondheid prioriteit zetten. En ik denk dat we dit allemaal meer mogen leren en ook meer mogen horen. En ik krijg vaak berichtjes van dames in mijn berichten dat ze precies hetzelfde ervaren. Dat op het moment dat ze hun gezondheid prioriteit maken, dat ze ineens de stap zetten om alleen op vakantie te gaan, of te gaan reizen, of een cursus te gaan doen. En dat ze ook echt gewoon als persoon groeien door daadwerkelijk voor hun eigen gezondheid te kiezen. Jouw inzet heeft impact. Op hoe blij je gaat zijn. 100%. Maar dan wel een belangrijke daarin. Motivatie gaat je helpen om te starten, Maar discipline en geduld is uiteindelijk wat nodig is om door te gaan. Jullie kennen als jullie me volgen op Instagram. Dan weten jullie misschien wel actie, resultaat, motivatie. We beginnen met actie en we beginnen niet met motivatie. Ook al weet je dat jouw inzet impact heeft op jouw gezondheid. Je bent nog steeds degene die het moet gaan doen. Ook op momenten dat je geen zin hebt. Ook dat je moe bent. Uh, en het stukje accountability is daarbij heel fijn. Ik weet niet of jullie gisteren mijn Insta-story zagen. Maar ik had eergisteren niet getraind. Terwijl het wel een trainingsdag is. Maar het is hier in Thailand warm. ik heb allemaal excuses om niet te trainen. En ik had gewoon dat stukje accountability nodig om wel te gaan trainen. En toen dacht ik, oké, okay, ik gooi op social media. Luister jongens, ik moet gaan trainen. Als ik niet train dan zijn dit consequenties. En ik kwam thuis hier. Het was drie, vier uur en ik dacht, shit. Ik moet nog trainen. Ik heb echt geen zin. Pff. Maar ja, ik heb geen optie. Ik had al op social media gezet, als ik niet train, zijn dit de consequenties. Dus toen kwam ik op een punt van, yo, ik heb echt geen zin, maar ik heb geen keuze. Ik moet gewoon gaan. Uh, En daar kan bijvoorbeeld een no-nonsense guide je goed bij helpen. Een community, trainen met een vriendin. Uh, Dat op het moment dat je ook geen zin hebt, is het een kwestie van discipline om toch door te gaan. En dit geldt natuurlijk niet alleen bij fitness en gezondheid. Dit is iets wat... ...in het volledige leven eigenlijk impact heeft op basis van werk, op basis van een carrière maken, van reizen, van een relatie. Het is allemaal niet die motivatie. Je gaat de motivatie niet behouden, je relatie niet behouden. Je zult gewoon ook sommige dingen moeten doen waar je geen zin in hebt. Moeten praten, moeten communiceren, geduld moeten hebben. Dit is een les die ik had gewild dat mij verteld werd op school. Omdat toen ik dit besefte en daadwerkelijk gewoon in mijn hoofd printte, zijn zoveel dingen beter geworden. Les 8 van de 10, iedereen zijn fitness journey is uniek. In plaats van focussen op wat anderen wel of niet doen, focussen op hetgeen wat jouw energie en blijdschap geeft. De manier hoe ik train, hoeft niet de manier te zijn hoe jij traint. De manier waarop jouw vriendin traint, hoeft niet de manier te zijn. Uh, uiteindelijk is het jouw journey. Jij moet erachter komen door inderdaad trial and error te gaan proberen van wat werkt en wat niet werkt. Uh, je wilt vooral gaan focussen op jouw proces, omdat iedereen's journey is gewoon uniek. Ja. Dat, dat wilde ik heel graag kwijt en dat had ik ook heel graag willen leren. Dat had waarschijnlijk voorkomen dat ik Instagram workout was gaan doen. Dat ik dieet voor mensen was gaan proberen. Dat ik dacht dat ik moest leven of moest eten als iemand naar wie ik opkeek. Nee, het is mijn journey. Ik eet op de manier hoe ik het fijn vind. Als jij allergisch bent voor bananen, eet jij geen bananen. Maar ik vind bananen wel hoe lekker. Er is niet een one fits all proces daarin. Je moet echt ondervinden wat, jou, wat, wat jij fijn vindt inspiratie uit iemand halen is anders dan iemands leven volgen of doen wat iemand anders volledig na. Dus kijk, je kunt heel veel inspiraties halen uit video's of ideeën. En ik zeg ook vaak, luister ben je nieuw in de sportschool, begin gewoon eens met een video kijken en doe deze eens na. Maar het is wel belangrijk om te weten dat jouw journey Anders is dan iemand anders journey en wat voor diegene werkt of niet voor jou te werken. Dus uiteindelijk is het belangrijk om je eigen journey daar te volgen. Gaan we door met tip 9. Gezondheid heeft never, nooit een quick fix. Geen magische pil, geen fat burner, geen programma, geen supplement. Het is echt een lange termijn proces dat werkt. Uh, het zijn de kleine dagelijkse doelen die werken. Er is gewoon geen quick fix voor gezondheid. Dus op het moment dat jij dat nu nog ervaart of denkt, dan ga ik je nu je droom doorbreken. Het is gewoon iets wat je op de lange termijn wilt gaan doen en wilt gaan volhouden. Uh, en daarom wil je leren over hey, wat is gezondheid, hoe train ik op de juiste manier, hoe hou ik het de aankomende twintig jaar vol. Maar ook vooral wat vind je leuk en wat vind je belangrijk. Omdat als je die antwoorden hebt op die vragen, dan weet jij gewoon wie jij bent als persoon en... Wat gezondheid voor jou betekent. En daar kun je op doorteren. En niet een dieetpil waarvan je denkt dat het jou resultaat gaat geven. Maar het gaat je niet geven. Dus het zijn nog steeds die kleine dagelijkse gewoontes. Die je gaan helpen om te bereiken wat je wil bereiken. En niet een quick fix, geen dieet of wat dan ook. Wat je belooft dat je iets krijgt, maar je krijgt het niet. En dan kom ik op 10 out of 10. Ik had nog heel veel die ik wilde vertellen. Maar ik eigenlijk. het leek me heel tof om er samen eentje te gaan Creëren. Wat is jullie les die jullie misschien graag hadden willen leren? Want ik ben heel erg benieuwd. Kijk, de lessen die ik had willen leren zijn weer anders dan de lessen die jij had willen leren. ik kan ook weer leren van jou. Jij kan leren van mij. Dus wat is 10 out of 10? Wat zijn nog meer lessen die we graag hadden willen leren? Die we hadden, die eerder hadden willen weten? Want ja, ik ben benieuwd. Omdat we, ja, we zijn, dat vind ik altijd, dat vind ik echt heel belangrijk. Kijk. No nonsense, ik probeer daar heel veel in te schrijven. Ik ben een expert op dit gebied. Ik heb veel dames gecoacht. Ik heb heel veel ervaring. Maar ik kan ook leren van every single one of you. En ik ben bereid om te leren en te luisteren. En dat vind ik altijd zo belangrijk. Ondanks dat jij nog nooit een stap in de sportschool gezet hebt, kan ik leren van jou. En dan ga ik hem nu in ieder geval lekker afsluiten. Ik wil jullie enorm, enorm, enorm bedanken voor jullie aanwezigheid, voor jullie meedenken. Uh, Mochten er nog vragen zijn, persoonlijk stuur mij eventjes in DM. Ik kijk uit naar de aankomende afleveringen en ik hoop dat we elkaar heel, heel, heel snel spreken. Thanks voor het luisteren en tot de volgende podcast. Dat was hem alweer. Je hebt de podcast helemaal afgeluisterd. Wil jij de volgende podcast uit toevoegen? Stuur een e-mail naar info.nononseskijts.nl Wij willen je ontzettend bedanken voor het luisteren. Volg je op Instagram en tot volgende week.